1: Les parents du petit Émile sont sortis du silence près de deux mois après la disparition de leur fils dans le haut Ils se sont exprimés dans les colonnes du magazine Famille Chrétienne. Ils espèrent toujours un miracle pour que leur fils soit retrouvé. 82% des Français sont contre le port de l'abaya à l'école. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Les sympathisants de droite sont unanimes alors qu'à gauche, eh bien, les avis sont partagés. Et sachez qu'après la décision du gouvernement d'interdire l'abaya à l'école, eh la France insoumise veut saisir le Conseil d'État. L'inflation alimentaire a ralenti en ce mois de juillet. Un ralentissement que ne remarquent pas les consommateurs. La hausse des prix continue d'impacter le quotidien des Français. Notre reportage dans ce journal. Et puis un été positif pour le tourisme en France cette année, la saison estivale devrait générer plus de 60 milliards d'euros de recettes fiscales. Les professionnels du tourisme comptent bien sûr en profiter encore quelques temps, notamment à l'approche de la coupe du monde de rugby. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit, près de deux mois donc après la disparition de leur fils dans le Haut-Vernay. Les parents d'Émile sont sortis du silence, ils se sont exprimés dans les colonnes du magazine Famille Chrétienne. Ils espèrent toujours un miracle pour que leur fils soit retrouvé, le récit de Célia Barrot.
0: Cette semaine après la disparition d'Emile, ses parents sortent du silence. Pour le magazine Famille Chrétienne, Marie et Colomban ont souhaité répondre aux différentes rumeurs, comme
2: l'explique le père de famille. On m'a reproché par exemple, ainsi qu'à mon beau-père, d'être trop directif pendant les battus. Parfois, il n'y avait pas de gendarmes avec les volontaires et il fallait bien guider les gens pour avancer en ligne sur des reliefs compliqués. Le couple
0: dénonce de fausses accusations sous prétexte qu'ils sont catholiques, notamment de la part de certains médias
2: qu'ils jugent vicieux. Il a fallu beaucoup d'inhumanité à certains pour se moquer de la disparition d'Émile et pour d'autres s'en réjouir sur les réseaux dits sociaux à cause de nos opinions réelles ou supposées.
3: Ce sont de petites contre-vérités. Cela n'est peut-être pas très important mais leur accumulation à la longue est révoltante. C'est douloureux de voir certains parler pour ne rien dire sur nous alors qu'il s'agit de notre fils disparu.
2: C'est pour cette raison
0: que Marie et Colomban ont accepté pour la première fois d'en dire un peu plus sur leur vie privée.
3: Nous n'avons pas honte d'aimer la messe traditionnelle à laquelle nous assistons dans notre diocèse. Nous y animons d'ailleurs en famille la chorale polyphonique et grégorienne. Nous nous considérons avant tout comme des catholiques de l'église romaine.
0: C'est donc grâce à leur foi, au message de soutien venu du monde entier et au travail des enquêteurs que les parents d'Émile gardent espoir.
1: Le rédacteur en chef du magazine Famille Chrétienne était sur notre antenne ce mardi et il a donné plus de précisions sur l'état d'esprit des parents d'Émile et sur le, leur lien avec la foi. On
4: écoute. C'est quand même difficile à comprendre pour le commun des mortels. En même temps, le mot miracle, il fait partie de la langue française. Il peut avoir un, un, un miracle au sens large, pas forcément l'intervention du surnaturel. Mais pour eux, en fait, c'est dans les deux sens du terme. Un miracle, c'est un retournement étonnant. Mais en plus, ils rajoutent un sens surnaturel. En fait, il se trouve qu'ils qu sont très liés à cette, cet espace qui est près de Notre-Dame-du-Lot. On est dans les Alpes-de-Haute-Provence. Ils disent à Dieu, en fait. Après tout, tu étais capable de marcher sur les eaux, ben tu étais capable de nous ramener ton fils. Et, et ben moi, je, je dis, c'est vraiment des, des parents extra. Et c'est une foi qui... Voilà, nous, à Famille Chrétienne, on rencontre beaucoup de gens qui ont la foi. Et ben là, vraiment, j'ai été estomaqué.
1: Dans le reste de l'actualité, plus de 2000 personnes ont été jugées après les émeutes qui ont suivi la mort du jeune Naël. Le ministre de la Justice, Éric dupont moretti précise que 90% d'entre elles ont été condamnées à une peine de prison. Dans une circulaire, le garde des Sceaux avait plaidé pour des sanctions sévères contre ceux qui s'en prennent à l'intégrité physique des policiers et des magistrats. L'immigration représente l'essentiel de la croissance de la population française. C'est ce que révèle une note de l'Institut Montaigne publiée lundi. L'année dernière, l'immigration a compté pour près de trois quarts de l'accroissement démographique en France. C'est tout simplement un record absolu. Tony Pitaro, Solène Boulan et Maxime Leguet. La France se trouverait à un tournant démographique. Elle compte désormais plus de 10% d'immigrés, soit près de 7 millions de personnes. Et la part d'immigrés dans l'accroissement de la population atteint, elle, un niveau record. Pour la première fois en 2022, L'immigration, toutes immigrations confondues bien sûr, a représenté quasiment les trois quarts de l'accroissement démographique de la France. Autrement dit, il y a eu un quart de cet accroissement seulement et c'est quelque chose d'assez inédit qui est lié
2: à ce qu'on appelle l'accroissement naturel, c'est-à-dire à, à l'excédent des naissances sur les décès.
1: Si l'excédent naturel ne représente qu'un quart de l'accroissement de la population, c'est parce qu'il est à son plus faible niveau depuis 1945. La Cour des comptes estimait à 6,57 milliards d'euros en 2019 le coût d'émission relative à l'immigration, l'asile et l'intégration. Soit une augmentation de 50% depuis 2012, notamment à
2: cause de l'augmentation des
1: demandes d'asile. Mais ce bilan est à nuancer.
2: Lorsqu'on parle des coûts de l'immigration et de ses bénéfices, il faut aussi compter les coûts indirects et les bénéfices indirects. Et euh, ce calcul comporte nécessairement une part d'arbitraire. Personne ne peut dire qu'il a fait le bilan définitif et incontestable sur le plan économique de l'immigration.
1: Selon les projections de l'INSEE, l'immigration pourrait atteindre 70 000 personnes par an dans les prochaines années. 82% des Français sont contre le port de la Baia à l'école. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. 17% des Français sont pour et selon la proximité politique, eh bien 95% des sympathisants de droite sont contre. Vous les voyez à l'antenne ces chiffres et 67% des sympathisants de gauche. Et concernant justement l'interdiction de l'abaya dans les écoles, eh bien la France insoumise veut saisir le Conseil d'État. Manuel Bompard, député LFI des Bouches-du-Rhône, a annoncé vouloir attaquer cette décision de Gabriel Attal, qu'il juge cruelle. Les précisions de Somaya Lalo.
5: Au cœur de l'interdiction de la annoncée par Gabriel Attal se trouve la loi du 15 mars 2004 qui interdit le port de vêtements et de signes religieux voyants dans les écoles primaires et secondaires. Jusqu'à présent le Conseil constitutionnel n'avait jamais eu à se prononcer sur la validité de cette loi.
2: Moi, je proposerais à notre groupe parlementaire d'attaquer au Conseil d'État cette réglementation parce que je pense qu'elle va être contraire à la Constitution, qu'à mon avis, elle est dangereuse, elle est cruelle, qu'elle va se traduire par, encore une fois, des discriminations à l'égard des jeunes femmes et en particulier des jeunes femmes de confession musulmane.
5: Actuellement, le domaine juridique distingue deux cas. Les signes religieux évidents, de par leur nature comme les croix de grande taille, certaines kippas et le voile, et les signes dont le port permet d'identifier immédiatement l'appartenance religieuse. Une fois saisie par la France insoumise, le Conseil d'État sera le seul décideur de l'avenir de l'abaya à l'école. Sa décision dépendra de la formulation du texte du ministre de l'Éducation. L'abaya sera-t-elle considérée comme un vêtement religieux par nature, ce que dément les représentants du culte musulman ou la sera-t-elle, au même titre que le burkini, considéré comme un objet de prosélytisme ou une atteinte au bon fonctionnement du service public
1: Nicolas Sarkozy défend Gabriel Attal sur l'interdiction de la baïa à l'école. L'ancien chef de l'État était été l'invité de Pascal Pro ce mardi sur Europe 1. On écoute.
0: Je trouve que M. Attal a parfaitement raison. Et quand la matière, son prédécesseur, avait fait quelque chose d'hallucinant, en laissant au proviseur le soin d'analyser, abaya par abaya, les intentions, mmh. politiques ou non, de la personne qui portait mmh. l'abaya. Ce qui mettait les proviseurs ou les chefs d'établissement mmh. dans une situation impossible. Mais le Conseil d'État ben On verra ce qui décidera. Fondement juridique ben On verra ce qui décidera. Est-ce que c'est un vêtement religieux Et On verra ce que décidera le Conseil d'État, mais à un moment donné où le droit ne peut pas être déconnecté complètement de la
1: souveraineté nationale
2: et de l'expression populaire.
1: L'écrivaine et conseillère politique Rachel Kahn s'est exprimée sur CNews à propos du rappeur Medine. Et malgré des propos jugés antisémites, antisémites envers l'écrivaine, eh le rappeur était présent aux universités d'Europe Écologie Les Verts. Les dénonce dénoncent la complaisance de certains partis politiques envers Medine. Écoutez.
6: Banalisation en fait, de l'antisémitisme, euh, et puis qui est adoubé par des, par des représentants politiques. C'est-à-dire que moi, ce qui me fait mal aujourd'hui, ce n'est pas cette personne. Mmh. Ce qui me fait mal aujourd'hui, ce sont les représentants mmh. politiques qui relaient cette information, cette complaisance des élus de la République. C'est extrêmement tu... dangereux. Que ce soit les Verts ou la France Insoumise Les Verts, la France Insoumise, ceux qui se sont tus, je parle même plus largement de certains élus qui sont dans la NUPES et qui ne se sont pas exprimés. Quand on travaille sur le développement durable, justement pour les Verts, quand on fait des pronostics à l'horizon 2050, je ne crois pas que ce soit la meilleure... Euh, Solution de parier sur des idéologies morbides, je croyais que c'était un parti de la vie, et là on est dans un parti de la mort.
1: Un militaire des forces spéciales françaises a été tué ce lundi en Irak. Nicolas Mazier, sergent du commando parachutiste de l'air, est décédé lors d'une opération anti-djihadiste en appui de l'armée irakienne. L'Elysée a exprimé sa très vive émotion et précise que d'autres membres de l'unité ont été blessés. Au total, trois soldats français sont morts en août dans le pays. Et puis l'inflation continue de changer le quotidien des Français. Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des PME, était sur notre antenne ce mardi et elle a évoqué la baisse de certains produits dans les supermarchés. Mais c'est une baisse des prix que beaucoup de Français ne remarquent pas en passant à la caisse. Le récit de Kylian Salé, Charles Pousseau et Pierre-François Altermat.
4: En cette rentrée, les consommateurs sont toujours aussi inquiets pour leur pouvoir d'achat. Pourtant, selon Olivier Grégoire, la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, certaines baisses de prix sont visibles en
3: rayon. Je parle de baisse de, entre 5 et 10% sur plusieurs milliers de, de références. Je parle de, des pâtes, on va être très précis. Je parle de l'huile de tournesol. Je parle euh, aussi d'un certain nombre de céréales, euh, de yaourts nature. Je ne vais pas enquiquiner tout le monde avec des listes de courses. On accélérer nos efforts, mais les, résultats, les premiers résultats sont là. Il faut juste les accélérer, les amplifier et les
4: inscrire dans le temps. Selon l'INSEE, en juillet dernier, l'inflation alimentaire a ralenti à 12,7% sur un an, contre 13,7% en juin, un ralentissement que ne remarquent pas ses consommateurs.
2: On parle d'une baisse des prix dans les magasins. Est-ce que vous avez noté une baisse des prix Vous n'êtes pas rentré fait dedans manifestement. Dans l'ensemble,
4: euh, bah non, les prix ne baissent pas. Quoi. Le panier est toujours aussi lourd Olivier Grégoire et le ministre de l'économie Bruno Le Maire recevront à Bercy les distributeurs ce mercredi et les industriels ce jeudi. Ils leur demanderont encore plus d'efforts pour faire baisser les prix.
1: La statue de l'archange Saint-Michel au sable de Lonne ne sera pas retirée malgré la décision de justice. Le maire et le curé de la paroisse ont trouvé une solution qui semble satisfaire tout le monde. La statue sera déplacée de quelques mètres sur une parcelle privée. Récemment vendu à la paroisse par la municipalité, Jean-Michel Decaze avec Michel Chey.
2: Quatre années de procédure et au final un déménagement de 13 mètres pour la statue Saint-Michel. Pour 3000 euros, la paroisse rachète à la ville des Sables d'Olonne une parcelle de 53 mètres carrés le long de l'église où la statue sera installée. En 2022, lors d'un petit référendum local, 94% des votants s'étaient prononcés pour que la statue Saint-Michel reste devant l'église du même nom. Vous savez, je ne suis pas pratiquant. donc euh, Mais j'y tiens quand même, parce que c'est tout. Euh, encore une fois, c'est un symbole. Cette ville est une ville apaisée. Et donc, on ne va pas nous diviser à cause d'une statue. Et donc, ce symbole qui rassemble les sables, il faut y tenir. C'est pour cela que, en tant que curé, euh, j'ai proposé cette solution. À deux reprises, le tribunal administratif puis le Conseil d'État ont donné raison à une association de défense de la laïcité estimant qu'une statue religieuse n'avait rien à faire sur le domaine public. Le maire des salles d'Olonne n'a toujours pas digéré. Dans quel pays on vit pour qu'en 2023, dans une société qui est déjà en proie à certaines formes de tension, on en rajoute pour vouloir déboulonner des statues C'est pas la dendure, c'est un constat de tristesse en fait, du maire que je suis. Au final, l'archange Saint-Michel restera visible depuis la rue comme avant ou presque. Début des travaux dans quelques jours pour une bénédiction le 29 septembre, jour de la Saint michel
4: Merci beaucoup, merci.
2: Et puis une
1: cérémonie en hommage à Evgeny Prigojin. s'est tenue en privé à Saint-Pétersbourg. Sa société appelle ceux qui le souhaitent à lui faire leurs adieux dans un cimetière de la ville. Le chef du groupe Wagner est mort mercredi dernier dans un crash d'avion en Russie. C'est bientôt la fin des vacances d'été il est donc l'heure de faire le bilan de cette saison touristique. Un bilan très positif selon le gouvernement, cet été devrait générer plus de 60 milliards d'euros de recettes fiscales. Les professionnels du tourisme comptent bien en profiter encore quelques temps de cette saison estivale, notamment avec la Coupe du monde de rugby qui approche à grands pas. Alexis Sommerer.
6: À Arcachon, ce week-end, les touristes étaient encore en nombre comme partout en France, malgré une météo capricieuse. Après un démarrage tardif, les commerçants semblent satisfaits de
5: cette saison estivale. C'était une très bonne année. Début juillet, un tout petit peu calme jusqu'au 14. Et après, ça s'est enchaîné. Très bonne saison.
6: Cette année, le tourisme a été marqué par le retour des visiteurs étrangers qui ont profité d'une saison post-Covid pour visiter le territoire français. Selon le ministère chargé du tourisme, les régions comme le Nord ont enregistré des taux d'occupation en hausse par rapport à 2022. Parmi les étrangers, une grande majorité de Français sont restés eux aussi en France.
3: Des Français qui sont partis pour 88% d'entre eux en France... Le retour des clients internationaux, un chiffre plus 29% d'arrivées de, de vols longs courriers. La France redevient une destination privilégiée pour les acteurs internationaux, mais le tourisme français bouge et c'est intéressant. La transition climatique, la météo ont fait bouger les Français et donc on a une mutation. Oui. Un peu moins de monde sur les plages, plus de monde à la montagne.
6: Les professionnels du tourisme sont unanimes. Ils comptent bien profiter encore quelques temps de cette saison estivale, notamment avec la Coupe du monde de rugby qui commence le 8 septembre pour près de deux mois dans plusieurs villes de France.
1: Manque de personnel, perte d'attractivité financière ou encore vulnérabilité dans le suivi des agents, ce sont les conclusions d'une note du renseignement territorial. Elle pointe le désintérêt des acteurs de la sécurité privée pour les deux grands événements sportifs à venir. Il s'agit bien sûr de la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques de 2024. Le récit d'Augustin Donadieu.
0: Les Jeux olympiques et la Coupe du monde de rugby seront-ils suffisamment sécurisés Une note du renseignement territorial que Repin s'est procurée pointe un manque cruel d'agents de sécurité.
2: On peut penser légitimement que nous avons des risques, des risques d'infiltration de mouvements écologiques contestataires radicaux qui pourraient vouloir intervenir lors de ces deux événements.
0: Le gouvernement a pourtant tenté de rendre la filière plus attractive en baissant le nombre d'heures de formation de 175 à 106 heures ou encore en revalorisant les salaires de 3,25%. Des efforts insuffisants, il manquerait pas moins de 20 000 professionnels de la sécurité à moins d'un an des Jeux
2: olympiques. S'il le faut, mais je vous le répète, les jauges se consolident chaque jour, savoir faire intervenir en renfort euh, l'armée. Dans le bouclier protecteur de la France et dans l'organisationnel, pour que les choses soient sécurisées, euh, je pense qu'il faudra faire appel euh, aux acteurs institutionnels et régaliens.
0: Cette année, les autorités prévoient de mener plus de 400 contrôles parmi les professionnels de la sécurité en Ile-de-France. Et ce, malgré un manque de personnel, il n'y avait que 13 contrôleurs pour 80 000 professionnels en région parisienne l'année dernière.
1: Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans quelques secondes pour votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec les propos forts de Randall Colomwani, le vice-champion du monde 2022 qui évolue actuellement à Francfort. A officiellement déclaré ce mardi son envie de rejoindre le Paris Saint-Germain dans une interview donnée à Sky Sport. L'attaquant français insiste sur le fait qu'évoluer dans le club de la capitale représente une chance unique. Il a confié à ses dirigeants vouloir être transféré dès cet été à Paris. Et pour le moment, eh l'équipe allemande a refusé les trois offres qui ont été transmises pour son joueur, qui est encore sous contrat jusqu'en 2027. Allez du football, toujours avec la présentation du nouvel entraîneur de l'équipe de France Espoir. Il s'agit évidemment de Thierry Henry. Le champion du monde 98 va prendre en charge la sélection des moins de 21 ans. Une sélection qui fera face à un défi immense, celui de performer aux prochains Jeux Olympiques de Paris. Clara Mariani.
3: On le savait franc, direct, entier, dans ses nouveaux habits de sélectionneur de l'équipe de France Espoir, Thierry Henry aura gardé tous ses traits de caractère. L'amour du maillot d'abord. Ce
4: n'est pas une sélection punition. Euh, bien souvent c'est vu comme ça. S'il euh, y, y, y a des personnes de temps en temps qui ne veulent pas envoyer ou des joueurs qui ne veulent pas venir, il va falloir que, essayer, essayer de créer un, un, un esprit euh, France, un esprit, un esprit euh, moins de 21 pour que les joueurs soient contents de venir.
3: Et si son expérience d'entraîneur a été mitigée, à Monaco notamment, coach Henri entend jouer collectif, l'homme a évolué.
4: Il y a toujours des doutes, que ce soit sur un coach, que ce soit sur un joueur. Il faut mettre l'eau dans son vin, comme on dit bien, et j'en ai mis beaucoup.
3: C'est la deuxième règle d'or du champion du monde 98 et ancien meilleur buteur des bleus.
4: Presser haut, avoir la balle, créer le surnombre, euh, et je peux vous en donner plein de, plein de phrases qui sont, qui sont jolies. Tu ne veux pas arriver à la fleur au fusil et faire ce que tu veux toi, il euh, va falloir aussi être dans l'écoute.
3: Un dialogue d'autant plus indispensable que 25 ans au moins séparent le soldat Henri de ses nouveaux protégés.
4: Pour adapter, c'est une autre génération, essayer de comprendre les codes, c'est pas toujours évident, euh, donc c'est un, un travail, il euh, y a beaucoup de pédagogie.
3: Il y a la qualification à l'Euro 2025 à aller chercher, comme un podium olympique à Paris l'année prochaine, l'objectif affiché de la fédération après l'élimination en poule à
0: Tokyo.
1: On passe au tennis dans ce journal des sports avec la suite du premier tour de l'US Open et une bonne nouvelle puisque le français Arthur Rinderknech s'est facilement qualifié ce mardi pour le deuxième tour. Victor victoire obtenu en 3 petits sets contre l'Argentin Diego Schwartzmann. Le score final 6-3, 6-4, 6-2. Le 73e joueur mondial a désormais rendez-vous avec l'Italien Matteo Berrettini, tombeur de, du français, Hugo Humbert. Et puis mauvaise nouvelle par contre chez les dames, puisque Caroline Garcia a été éliminée dès le premier tour. La numéro 7 mondiale sortie l'an dernier en demi-finale du tournoi a perdu face à la chinoise Yafan Wang, 114e joueuse mondiale. Une défaite en deux petits 7, 6-4, 6-1, le tout en un peu plus d'une heure de jeu. Et puis un mot de volet à présent pour terminer ce journal des sports. L'équipe de France féminine a défié ce mardi soir l'Italie en jeu, une place en demi-finale de l'Euro. Et malheureusement, eh bien les Bleus ne se sont inclinés face à des Italiennes poussées par leur public. Les favorites se sont imposés 3-7 à 0 et comme il y a deux ans, eh bien l'aventure s'arrête donc au stade des quarts de finale. Prochain cap, les Jeux Olympiques de Paris l'été prochain. Allez-vous, rester bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour votre prochain journal. Les parents d'Emile sont sortis du silence près de deux mois après la disparition de leur fils dans le Auvernais. Ils se sont exprimés dans les colonnes du magazine Famille Chrétienne. Ils espèrent toujours un miracle pour que leur fils soit retrouvé. On parle de cette interview dans un instant dans notre prochain journal. Très bonne nuit à toutes et à tous sur CNews.